0: Ya, eso ya pasó. Ya pasó, ya pasó, ya pasó.
2: Pero eso había la emoción, la emoción navideña. Sí. Y hoy es un gran día, Día de Reyes. A ver, pregunta: ¿cuál es el regalo de Reyes que más recuerdas? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números Más adelante leeremos tu respuesta
1: Ahora sí amigos, perdón por el resbalón No estamos ya en Navidad, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto como siempre saludarnos ¡Feliz año! Están en el lugar, sí, feliz año Y a la hora indicada Esto es Big Band Radio, donde la diversión también es conocimiento Bueno, pues transmitimos desde Reactor 105 FM Y como siempre, les hacemos una amable invitación A que se queden esta hora con nosotros Te garantizamos que vas a aprender algo nuevo De una manera ágil y ¡Sí! divertida ¡Sí! Hoy, hoy, sabremos, oh, o más bien, conocemos, estamos seguros de que los niños están muy contentos porque llegaron los Reyes sí. Magos a sus casas. Si no han llegado, no se preocupen niños, lo harán más tarde. Recuerden que tienen mucho trabajo y ahorita hay muchas manifestaciones, etcétera, etcétera. Sí. Eh, hay mucho tráfico. Y bueno, pues mientras llegan, los vamos a saludar con el gusto de siempre, sus amigos Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira. ¿Cómo estás, mi querido Leo? ¿Cómo
2: estás, Barbarita? Oye, muy feliz bien. año. Feliz ¿Cómo año. ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? Muy bien,
1: muy bien. Qué Gracias bueno. A Dios, sí.
2: ¿Con qué este carácter vas a venir este año, mi querida Barbarita? Híjole,
1: pues, este combativo, porque parece que viene fuerte el año, ¿no? venga,
2: pero no combativo con tus compañeros de trabajo. Nada, no es cierto. Barbarita, la voz y sonrisa más hermosa de este radiofónico. Es un gusto saludarte. Queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo, la, cómo la, la han pasado? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo les pinta el año? Ojalá, en verdad, que sus metas y sus sueños personales se cumplan este año. Hay que trabajar duro. Hay que meter eh, el acelerador a fondo. Sí. Y hay que trabajar muy, muy, muy duro. Niño Godzilla, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡Oh! <risas> Nuestra mascota oficial. También este, saludamos a nuestro querido Big Barleovsky, el ruso de Rusia. ¡Ah! ¡Sí! Y a nuestros amigos intrusos, la cucarboladora voladora. Y también saludamos al grillo afónico. Sí. También muchas felicidades a todos ustedes y no puede faltar, eh, ¿Quién más? Ah, no, ya no.
1: Ya, ya están todos, bueno, ¿Ya? Carlitos, Ceci, sí, todos, cierto, Carlitos, hola, Ceci, ¿cómo hola, pasaron? hola a todos.
2: Sí. En verdad, bueno. a todo el, al equipo que tanto queremos, hay obsequios, recuerden nuestras líneas de contacto, 5601-6397, ah, no, es que no puede haber.
1: No, no puede haber, va, va, vamos, no, vamos a hacerlo vamos a por, por Facebook, ¿No, Leo? Vamos a hacerlo bueno, por, está Facebook. Bien, está bien. por Facebook, por eh, Facebook nos pueden encontrar... Como Big Bang Radio. Está súper fácil. Y por Twitter, como Big Bang-Radio1. Por ahí nos vamos a comunicar y vamos a saber todo lo que Exactamente. Empezamos en otro estudio, y, pero ya la siguiente exacto. semana
2: regresamos a nuestro estudio. Y además, ¿qué
1: fueron los regalos que les trajeron? Ahora sí, Leo, ¿cuál es el menú de hoy?
2: Así es. ¿Cuál es el menú de hoy? Barbarita, empieza tú, por favor.
1: Bueno, pues en Exploradores del Infinito, nuestra sección dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de cómo entrenarte desde niño para cumplir tu sueño y viajar al espacio.
2: En la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra, la importancia de su biodiversidad. Hablaremos de las mascotas para niños que son regaladas en esta fecha. ¿Cuáles crees que son?
1: Sí, y en nuestra sección Materia Gris, dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de cómo se crean los juguetes, el proceso para que lleguen a tus manos.
2: En la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar tus sueños, hablaremos de lo que dice la ciencia de los reyes
1: magos. Está muy bueno, y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia Hablaremos de los juguetes con ñañara ¿Cuáles son?
2: Oye, a mí ese chango el que toca los platillos Pero Es como ¿ñaneras? muy... Oye, ver los ojos de... A mí me de...
1: encantaba Tiene
2: ojos de chuki
1: No, a mí se me da
2: miedo ese chango, ¿eh? Bueno, sobre la torrada y vamos a nuestra primera sección Exploradores del infinito
1: bueno, a ver Vic, baneanos ¿Alguno de ustedes, niños que nos están Escuchando, han soñado con ir al Espacio? Bueno, tú no eres niño, pero tú Soñabas ir al espacio.
2: Claro, y puedo Seguir soñando.
1: Sí, verdad. Por supuesto Por ejemplo, Valarisa. Toñito Yedías, Toñito Yedías siempre está soñando con ir al espacio Él dice que sin pensarlo se iría, aunque no hubiera boleto de regreso. Bueno, si la respuesta fue afirmativa, tienes que prepararte. Y entre más joven comiences, será mejor para ti. Así que la NASA ha lanzado un programa, Entrénate como astronauta. Andale. Y lo ha he hecho precisamente para animar a los niños a prepararse y despertar su interés por la carrera espacial.
2: Bueno, pues sabemos que pocos son los privilegiados hombres y mujeres que pueden llegar al espacio, pero no es una tarea imposible. Y con este programa, los niños se van a divertir imitando a los astronautas que van a practicar deporte y además estarán conscientes de los beneficios que implica tener una vida saludable igual que los astronautas
1: Ajá. Bueno, pues este programa también está disponible en español, ¿eh? para que no digan, oh, está en inglés, yo no le entro, está en español ofrece actividades y ejercicios basados en las mismas tareas que realizan los astronautas bueno. miembros de la NASA Además, dichos programas han sido diseñados por científicos y entrenadores físicos que habitualmente trabajan con pues, los astronautas
2: Bueno, el programa está estructurado en capítulos que abarcan temas como la nutrición ejercicio físico o exploración del cosmos. Así los niños aprenderán de los cambios físicos que el cuerpo humano experimenta en el espacio, la alimentación y qué hacer para evitar la pérdida de masa muscular. Vamos a escuchar más información en voz de Rogelio Castro.
3: La idea de Entrénate como astronauta nació de la aún primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, con su iniciativa Let's Move o Vamos a Movernos en Español. La esposa del presidente Barack Obama se propuso combatir la obesidad, aumentar las oportunidades de los estudiantes de las escuelas de los Estados Unidos y mejorar su rendimiento académico mediante actividades que les mantuvieran física y mentalmente activos. Este programa está especialmente dirigido a niños entre 8 y 12 años, aunque la NASA destaca que puede usarlo cualquier persona, sin importar la edad. La finalidad es despertar el interés de los jóvenes por las carreras de ciencias e ingenierías.
1: Radio Big Bang. Big, Bang. Big Bang. La NASA recomienda que un adulto supervise las actividades para así aumentar la motivación del niño y asegurarse que no se lesionen. También dentro de este programa hay actividades que pueden ser realizadas por toda la familia y en las que se puede competir. Y si tú, profesor, sí, tú que nos estás escuchando, quieres aplicarlas en tu clase, también hay actividades para el colegio.
2: Así es, bueno, el veterano astronauta de la NASA y uno de los doce hombres que han pisado la luna, Charles Duke, recomienda a los jóvenes interesados en el espacio que elijan estudios de medicina o ingenierías, pues es el tipo de perfil que la NASA suele seleccionar en sus misiones, eso sí, pero que elijan una carrera científica que les guste. Así que aunque no lleguen al espacio, disfrutarán su carrera. Y saludamos en el estudio, está con nosotros...
1: Nuestro querido, querido y ya amigo desde el inicio Cierto, del programa, sí. exacto, Roberto Shimizu del MUHAMM, que, que viene a platicar con nosotros... Y bueno, trae, nos dejó a todos, siempre nos ponemos tan contentos porque nos trae juguetes siempre y nos ponemos como niños Es que otra ya vez, Roberto ¿verdad?
2: se está convirtiendo y el Museo del Mujam un clásico en sí, este programa. El, y Radio. en la Ciudad de México. Y hablando, fíjate que del espacio nos trajo un, un robot que es, pues, en verdad una celebridad, ¿no? Uh -huh. y nos comentaba que todos los que van al museo, pues, se eh, valoran mucho y todo el mundo se emociona al ver este, este robot. ¿Cuál es el
4: nombre, me quiero, Roberto, este robot? Ese es el 12 xl sí. Realmente fue uno Eso, ¿no? de los... como a... <risa>
1: como a la cerveza, ¿no? <risa> Pero no. <risa> O te 2XL. sientes mal, tómate un 2 X <ríe> Es que los millennials no saben, ¿no? Pero pero bueno, tú platícanos ¿Por qué es tan, tan importante
2: este robot?
4: Bueno, fue de los primeros este, robots, además de que fue Hecho en México, con una licencia eh, Fue hecho Fue de los primeros que tú le metías unos cassettes y le ibas preguntando cosas Y te iba como respondiendo ah, te algunas, cosas, <ríe> algunas trivias de sí. matemáticas Sobre sí. el espacio Sobre diferentes temas, ¿no? Entonces fue de los primeros eh, Robots interactivos, se puede Ajá. decir Y, y tú ayer también le ibas poniendo pregunta, ¿no? Y le ponías a ver si, si era A, si era cierto, B, si era si necesitabas más información. O sea, podías o C, estudiar si con es el fácil. robot, ¿no? ¿En, qué año, ¿En qué año, Roberto, sacó este juguete? Este es eh, de los años 70, ¿no? 80 más o menos. Y, bueno, existen varias versiones. Eh, realmente nosotros en el museo tenemos ahora sí que todos los modelos eh, existentes wow. y también todos los cartuchos, ¿no?
1: Oye, Roberto, así un en tu opinión y como experto en juguetes, eh, un, un juguete que haya sido importante y que tenga que ver con el espacio a nivel mundial.
4: Bueno, realmente los yo eh, los, sí consideraría todo lo que fue los robots de la posguerra en esa carrera espacial que tenía el ser humano. Eh, uno de los primeros este juguetes eh, que empezaron realmente a modificar esta visión de lo que eran. Porque ahorita tú, mucha de la gente se imagina a los, eh, eh, los robots como extraterrestres, sí. no aliens, ¿no? Sí. Pero en realidad en su momento los eh, robots, y la mayoría de robotina y en Ay, diferentes... Robotina, sí. eh, robotina ¿no? los supersónicos. Eh, eh, oh, eh, no. Tenía esa misión que era como más bien ser, eh, eh, ser al servicio del el ser el humano, humano. Claro. ajá. No eran estos aliens que viven en otro sí, planeta sí, y sí, te sí, atacan sí. Y como es que son los como Transformers. Muy, que ¿Qué que es lo que provoca realmente ese tipo de películas o marketing, ¿no? Ajá, a veces, exacto. este, lo mismo pasa con la película tiburón, que, que hacen que ya la gente odia a los tum, tiburones. cuando bueno, realmente pues, son también animales que vienen, ¿no? ¿Y que ayudan, Ajá, y, no? y lo mismo pasa con los robots, este, en, después de la posguerra, cuando Japón cae en la guerra, pues su industria mayormente fue de robots de lámina, y bueno, estos robots, este, lo increíble es que pueden llegar a valer, pues, miles y miles de dólares en, en subasta ¿no? ¿Hay
5: alguno en México? En,
4: bueno, en, a mí me tocó hacer una cápsula especial de un robot que, que estaba exhibido en el museo. Ahorita ya, bueno, lo, lo guardamos.
1: Sí, pero, porque...
4: pero sí, este, nos tocó este presentar ahí un par de robots que pues, sí son bastante costosos. Y sobre todo porque cuando Japón este, escasea el metal en, eh, durante la guerra, pues era casi un sacrilegio, no sé cómo decirlo, era un eh, un abuso hacer un robo o un, un juguete, juguete de, de, la, de, 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 de metal ¿no? Claro. porque todo el metal había colectas en todo oh, el país guerra. que se tenía que ir para armamento wow, no mi, mi abuela me contaba que aretes este todo lo que sea de metal Dame se tenía tu que, robot, ir,
1: hijo, este sabes? trastes ¿todo, sí, todo eso. todo todos todo, los
4: cubiertos todo se tenía que wow, ir a los depósitos de metal y se hacían balas, se hacían este cañones, todo entonces, los pocos que se dedicaron a hacer juguetes pues hacer así como algo extraordinario. Y, y es increíble porque muchas veces, bueno, no en este, pero en muchos de los juguetes estos, puedes abrir la parte de las pilas y atrás ves la parte de, de, de unas latas de sopas. O sea, usaban la lámina de... Reciclaban, digamos. Ajá, utilizaban el utilizaban la, que la que máquina, de la, la lámina de unos refrescos para hacer estos robos, ¿no? Entonces, sí, ahorita que mencionas lo espacial, pues yo creo que las naves y los... Y, y los robots sí. son, este ajá, los cohetes, las naves, eh, hay de todo, ¿no? Hay hasta pistolas espaciales, este, hay gente que colecciona solo eso. Eh, realmente sí fueron algo de que marcó la brecha en los juguetes espaciales, ¿no?
2: Y, y ahorita, digo, nada más que hacer ese comentario, eh, ya en la actualidad como que ya perdió un poquito de, de fuerza eso de los robots y de los cohetes, ¿verdad?
4: Sí, eh, precisamente por todo esto de que les contaba ahorita de que han cambiado la visión de lo que son los robots, ¿no? Antes... Eh, como este robot pues eh, como el 2xL pues era tu amigo tu compañero y otras son enemigos sí. entonces este obviamente eh, pues, tú ves un, una nave espacial y te imaginas luego una invasión y que van a venir aquí a sí. conquistar la tierra y todas esas cosas y al final pues eh, no o sea no no creo que ha cambiado la visión de los niños por, y es una de las causas por la que ya no esté tan en boga los juguetes espaciales, ¿no? definitivamente. no.
2: Pues mira, el tema es muy interesante. Y vamos a seguir hablando de juguetes y vamos a otras secciones. Y tú continúas con nosotros, mi querido Roberto Chimizo. Sale. Pues vamos con Big Bang al Ay, momento. Sí.
1: Vamos a terminar la sección Exploradores del Infinito con Big Bang al momento. Bueno, sabían ustedes que el primer astronauta en la estación eh, en la espacial eh, es de origen danés y de nombre Andreas Morgensen. Bueno, pues él llevó en el año 2015 a Ju la nave
2: juguetes Lego, que la compañía fabricante de dichos juguetes le dio y le hicieron llegar varias figuritas especialmente desarrolladas para la ocasión, las cuales después serían entregadas a varios colegios.
1: ¿Es Está bonito. Está bonito,
2: pues vamos a nuestra siguiente sección. Gigante Azul
1: Leo, ¿qué te hubiera gustado que te regalaran en Reyes? ¿Que no te hubieran regalado antes o que nunca te hayan regalado? Pues fíjate que fui un niño privilegiado Ay. Sí, Bueno, pues me estás
2: preguntando Yo quería una bici, tuve una bici Yo quería una avalancha, tuve una avalancha Ay, pues yo
1: también, pero este... yo sí, yo no tenía llenadera Yo quería más y más juguetes ¿Sabes que me
2: gustaban mucho los cochecitos y los muñecos? Y... Pero no era tan exigente, ¿eh? yo me hacía feliz Que me dieran unos de esos muñecos de plástico este Luchadores, que todavía existen Yo era feliz, en verdad lo que fuera que me dieran, yo era feliz.
1: Yo, yo una vez pedí di 10 juguetes así para reyes, ¿no? Y, y me dice mi mamá, oye, no seas ambiciosa. Le digo, Bueno, ok, 5 para Santa Claus y cinco para los reyes. ¡Cállale,
2: pues! <risa> bueno, o cinco para... No, 2 no, para esta semana, 2 para, pues pues para la que ¿no? sigue. Pues casi, ¿no? Y una vez mi
1: mamá, que no se sé queje pidió un rubí de regalo. Así ¡Ah, ahí. De... <risa> <bueno>, yo también <risa> quiero uno. <risa> bueno, este mensaje va dirigido en especial a los reyes magos. Sí. Bueno, mis queridos reyes magos, eh, consideren esto. Si los niños les están pidiendo... Pidiendo una mascota. Les invitamos a hacer esta reflexión. La mayor parte de los niños que pide una mascota de regalo de Reyes, en su mayoría, pues son perritos, cachorros. Lo hace también de los 4 o 5 años de edad en adelante.
2: El niño, El obviamente, niño, son muy claro, pequeño, claro, ¿no? Claro,
1: sí. A ver, Reyes
2: Magos y papás. Hay que ser conscientes de que a esa edad de los niños no cuentan con la conciencia de lo que significa tener y cuidar un animal. Tampoco los años que vivirá, los cuidados que requiere y que, por supuesto, su mascota va a crecer. Así que los papás que ten, tendrán que hacerse cargo de la mascota, pues son ellos. O sea, pues no sí, los, niños, o los sea, papás.
1: exactamente. Y la regla de oro es que nunca, 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 nunca se debe de adquirir un animal por simple capricho. Si sabes que no vas a darle los cuidados que requieren, no lo hagas. Otro punto a tomar en cuenta es cuando salen de vacaciones. A ver, ¿quién va a cuidar a la mascota, ¿no? Y es una verdadera pena de verdad, amigos, el encontrar centros donde muchos animales son abandonados así es, así en es. donde están sobre todo perros y gatos. Uh -huh. Te hacemos una sugerencia en lugar de comprar, adopta uno
2: Ahora, si realmente puedes ser un padre responsable y dueño y amoroso, bueno, pues te felicitamos y adelante. Pero la cosa es que, ¿sabes qué? Cada año terminan animales en la calle.
1: O sea, cachorros. Los acaban
2: abandonando, pues no se vale. O sea, sí, no se trata no de sean... quedar bien con el chamaco.
1: Sí, y al niño un, un se le va a ir la gracia, claro. Y cuando
2: los papás vean que la responsabilidad cae, cae para ellos, pues muchos ya hasta no los gustó, abandonan. ¿no? no, pues no, claro. se vale no, se vale, no, Bueno, te diremos algunas de las muchas ventajas si tú eres un padre responsable, Ajá. que tu niño eh, tendrá. Al sí, convivir con, con un, un animal. animal ¿no? Bueno, pues tiene eh, menos riesgo de sufrir alergias. Uh -huh. Tiene un amigo fiel con quien jugar y a quien cuidar. Aprenden a respetar a los animales. También mejoran su estado de ánimo y tienen autoestima. Y está comprobado que los niños que tienen más animales son más sociables e intuitivos. A continuación, les invitamos a escuchar datos acerca de las edades de los perros, dependiendo su raza.
3: Se ha calculado que la edad de un perro, equivalentemente hablando con la de una persona, corresponde por un año canino a 7 años de un hombre. Esta información es falsa. La respuesta es que esto depende en gran medida de la raza y el tamaño del animal. Las razas de perros se pueden clasificar en cuatro tamaños. Perros pequeños son los que pesan 9 kilogramos o menos. Razas medianas pesan de 10 a 22 kilogramos. Las razas grandes de 23 a 40 kilogramos y las razas gigantes de 40 kilogramos hacia arriba. La mayoría de los investigadores nos dicen que las razas gigantes envejecen más rápido y los perros pequeños o enanos mucho más lentos. Por dicha razón, son más longevos.
0: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang.
1: Bueno, ¿sabían que la hormona que hace envejecer más rápido un perro es la hormona del crecimiento IGF-1? ¡Ah, caray! Sí, IGF-1, ¿eh? Recuerden. Ay, sí, está. está muy concentrada en los perros gigantes. ¡Ándale! Y en los perros pequeños se encuentra, pero en muy bajas cantidades. Ya lo dijimos, la edad de un perro depende de su tamaño, ¿eh? No se crean eso de la regla de siete de que un año de un perro equivale no, a, siete, a siete años de un humano. No, depende de su tamaño y su raza. Bueno, eh, un perrito se puede considerar viejito de esta forma. Ahí les va, ¿eh? Un perro pequeño a los 11 años equivale a tener 60 años humanos.
2: Un perro mediano a 65 años. Un perro grande, 72 años, y un perro gigante que vale a 86 años. O sea, yo tendría como 150. No, no sé, no sé. Los perros grandes se convierten en viejitos a los 9 años y los gigantes a los 8 años. La buena noticia es que así como el hombre ha alargado su esperanza de vida en la actualidad, los perros también lo han, lo han hecho en un 44% más.
1: Pero, pero, Leo, déjame te interrumpo aquí. A pero ver. si se trata, si ustedes no pueden tener una mascota por la razón que sea, a lo mejor viven en un departamento, a lo mejor no tienen el espacio suficiente, o cuidado suficiente, pues, vamos a hablar de juguetes, que Un pueden penuchín. ser una buena mascota Un o una... Uh, exacto, exacto mejor que nos platique Roberto Shimitsu del Muham A ver, ¿qué nos puedes platicar, Roberto? Acerca de, hay acompañantes que aunque sean juguetes, pueden convertirse en mascotas aunque no tengan vida.
4: Sí, claro, bueno, en la actualidad existen incluso este, todos estos hasta perrillos de medio digitales. El ¿no? tamaguchi el Oye, ¿sí
1: se suicidaban? ¿neta? Sí,
4: sí, 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 sí. porque ah, es bueno, trágico ¿sí? Sí, sí, perdón, Niños, ¿no? ya no existen esos, ¿eh? No, sí, está existe. trágica, Bárbara Volvió a surgir,
1: ¿verdad? El tamaguchi. No,
4: pero sí fue famoso ese caso ah, en Japón Bueno, sí. nosotros nos tocó pues, verlo de primera mano ahí en los noticieros japoneses sí, sí. y sí fue pues una depresión eterna, precisamente porque el niño como decían, eh, necesitas este autoestima, este ah, compañero sí, sí. este y además de todas las este, partes este, de anticuerpos que crea a partir de tener un perrito. Pero este Tamagotchi, pues es lo mismo, este niño lo había cuidado cuatro o cinco meses y un día se le murió por dejarlo descuidado, ¿no? Oh, y entonces pues, le vino una depresión, depresión total, tremenda. ¿no? Pero sí es porque lo consideran pues, su, su compañerito, no. Eh, ahí es ahí la, la, la belleza y la magia que nosotros siempre hemos encontrado en el, en el Museo del Juguete, en los juguet en, pues, en estos objetos sí. eh, que son pues los más preciados en la etapa más bonita del ser humano, ¿no? Que es la que la infancia, ¿no? Entonces eh, por eso en el museo tenemos la variedad y lo pueden ver con estos eh, sí. juguetes que Vamos tenemos. Vamos a subir aquí. las fotos al rato, Ajá. ¿eh? Ajá. Todos estos juguetes pues fueron se ven jugados, ¿no? Sí, se ven claro, este sí es cierto, el patín del diablo, sí se cierto, ve aquí. Y sí, es esta muñeca usó? que tengo enfrente me da miedo. <risa> pero no, estamos hablando estamos otra
2: de Pero cosa eso que... también puede
1: ser una
4: amiga. Pero, pero me da miedo esa ven, muñeca, se ven, pero se ven jugados, ¿no? Todos estos los claro. billetes, estos de los pancholares se ven jugados. Los
1: pancholares. El Panchol
4: juego de mesa. Y es eso, porque nosotros en el museo consideramos que los juguetes jugados son aquellos que tienen esa energía guardada, ¿no? Tú te puedes meter en la actualidad en, en estas páginas como de, de, de eBay, así sí. que es donde los juguetes más caros pues son los que están en caja, que claro. nunca se eh, abrieron. Uy,
1: pero pero nadie chiste. los disfrutó realmente. Claro, eh, pues bueno, son los yo juguetes sé que... que no tienen alma, ¿no? ¿Y sabes qué, me sí. Mi hermano es así, dice no, no los voy a abrir porque, porque ya pierden valor. Sí,
5: no, pero bueno, no, sí, pero yo no, digo no, que hay no, que disfrutarlos. No, ah, no. Me
2: acuerdo hace un año, dos años que hicimos un programa de Viva Radio en el Muham, es. que nos sacaron un
4: gato
0: antiquísimo Ay, gato, de mascota,
2: sí. que tiene uy, uy, creo que miedo, piel sí. real o no sé qué, bueno. Sí.
4: Yo salí Ojos medio espantado. Ojos reales también, como ¿no? Era como... Piel real y maulla, ¿no? Sí, maullaba, este... pero horrible. Estaba sí, es como poseído. Es, es que ya era muy viejo. pero Se sí, me juguete... aparece en la noche corro. Es uno de los más viejos que tenemos en el museo es de 1900. Sí. En ese momento, justo el ser sí. humano lo que quería era poder controlar a los animales, sí. a estos animales domésticos. Sí, sí, a pesar de que tú al perro le puedes decir, no, no te metas ahí. Sí, así, sí, pero, pero pues nunca te va a hacer vida, caso. Claro, sí, 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 ¿no?
1: tiene sentimientos y, también. Y creo no creo. es que
4: lo prendes y funciona, ¿no? Tampoco como que él, pues como... Como sea, siempre tiene que estar comiendo, tiene que tener más que es lo que ustedes mencionaban. Y precisamente esos gatos, esas primeras gallinas, eh, se hicieron ¿Gallinas con ese... También? Sí, se Ajá. hicieron con... También está ahí al lado del gato. Ajá. Lo pueden visitar en la Sala 1 del Museo del juguete eh, Precisamente lo que se trataba era de poder, pues tú controlar esos movimientos de los de los, de los los animales a través de mecanismos este, de, de, de reloj. De cuerda, ¿no? Sí, eran de cuerda, eran de... Eh, la, la la taxidermia, que es la, sí. la, la manera de, de disecarlos, lo hacían los franceses Y el mecanismo interno lo hacían los suizos, que bueno, son los reyes de los relojes, ¿no? Y todo eso Entonces, este es, esos son de los primeros juguetes que, que de los que estamos hablando Que están ahí en el museo Y sobre todo que, que también ha ido evolucionando mucho eso de, de, de tener el compañerito, ¿no? También ahorita pues se acostumbran mucho estos peluches que como que sí. hablan Que tienen olor, que, sí. que se calientan, ¿no? Sí. Que, que tienen calorcito eh, y yo creo que, que sí, todos estos juguetes son este compañeros este pues invaluables de la niñez, ¿no? Sí. Y por eso hay gentes que guardan sus muñecas. Bueno, en el museo hemos tenido casos sí, extraordinarios sí, de sí, señoras,
1: señoras que... que
4: tienen guardadas sus muñecas 60, 70 años y no la quieren tirar, ya ellas pues se, se saben que están débiles y todo, quieren venir ellas al museo a dejarlas. Cuando se despiden de ella, no saben el drama que Ay, es. Pobrecito. Es como despedirse de una hija, o más fuerte que su hija, porque ahí está al lado su hija, pero como su hija no cuidó la muñeca, sí. se encariñó más con la con la muñeca, ¿no? Entonces, eh, y obviamente, pues no la quieren tirar a la basura, no la quieren tampoco dárselas a sus hijas, que también la van a tirar o desechar. Ajá. Entonces, prefieren donarlas al museo, y es lo que hemos tenido muchos casos en los últimos años de señoras de la tercera edad que han venido a donar sus sí, juguetes sí. que han guardado Nelly, toda Nelly, la Nelly, vida. No, te vayas, no, no favor, pues es que te yo, yo sí conozco, sí. es que
1: cuando quieres. Algo, le, le imprimes parte de tus sentimientos, etcétera.
4: Totalmente, totalmente. No esa muñequita con la que tú te sentabas y tal vez le servías el té sí, y jugabas. Pues se iba llenando de una energía especial. Ese carrito que recorría toda la casa, todos los comedores de tus abuelos, de tus tíos, pues se iba llenando de una energía especial. Se iba despostillando, sí. se iban las rueditas. Pero esos son los que tienen sabor, ¿no? Claro. Esos son los juguetes que tienen claro. y que sí cumplieron ese objetivo del juguete que era entretener, dar imaginación, creatividad a los niños. Y la verdad es que en la actualidad, pues, eh, muchos niños... Na, muchos papás creen que sus hijos están jugando solo por picarle a la pantalla... Y pues perdónenme, los papás que nos están escuchando, pero picarle a la pantalla no es jugar. Una cosa es el juguete, pero el que enseña a jugar es el padre de familia. Y si el papá no se sienta con el hijo a fumo, pues el, el hijo puede tener ahí unas canicas, puede tener un trompo, pero si el papá no le avienta, no, no, no le no enseña, enseña a aventarlo, a usarlo, claro. no le enseña a jugar con las canicas, no le enseña, pues el niño no, no va a preferir pres, precisamente irse a la televisión y sentarse y, y comerse y unas papitas.
1: Pues ¿no? muy bien, Roberto. No temas, nos vayas. Vamos a terminar esta sección y seguimos contigo. No Vamos A terminar la sección gigante azul con Big Bang al momento. Y chico el perro aquí está japonés, ya que estamos hablando de, de estas figuras emblemáticas de los juguetes, sobre quien se han creado múltiples historias alrededor del mundo y del cual su gran amor y lealtad a su dueño le han hecho merecedor de juegos, animes y juguetes y de qué más. De
2: películas, cuentos. Y ¿Sabes qué? Hace algunos días tengo... me acabo de ver nuevamente en ¿Tengo... televisión. ¿Tienes un
1: Hachico? Sí, 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 peluche ah, y no taza tengo. Pero
2: vi ve, ve la versión eh, americana. de ah, siempre
1: a tu lado. No me gustó. No, Beer, ¿no? La japonesa <ríe> era la que te desgarró. <ríe> La, la, sí. la, la, la vi
2: por enésima vez eh, sí. hace poco sí. son unos días no pero bueno este, estamos hablando de, de, de que Hachiko. sí exactamente pero sobre todo de corazones conmovidos decíamos eh, y hay una estatua de bronce en su honor de Hashiko frente adiós. a la estación de Shibuya en Tokio en el mismo lugar donde siempre esperó a
1: su ay dueño. qué triste
2: adiós, adiós. así es pues vamos a nuestra siguiente sección materia gris
1: a ver se han preguntado Amigos, Leo, ¿cómo se crea un juguete?
2: Pues yo le voy a preguntar a Santa cuando lo vuelva a ver. Yo, a los reyes yo más
1: bien le voy a preguntar a Roberto, pero le voy a preguntar otras cosas, ¿verdad? Bueno, este bueno es un... ¿dónde
2: lo mandan a hacer ellos? Eh, Está exacto,
1: bien. porque ellos también, sí. digo, no pueden hacerlo todo, todo pobrecitos, no. ¿no? Bueno, este es un proceso bastante elaborado. Que lleva varias etapas eh, Resumiendo La primera es cuando los diseñadores de producción de juguetes Determinan qué tipo de juguete quieren construir Bueno, pues para hacerlo Investigan las preferencias de un grupo de edad en particular ¿no? Con la finalidad de saber Qué juguete tienen que fabricar
2: Y luego crean borradores Después se reúnen con el personal de producción y otros diseñadores. Más tarde crean prototipos que son revisados por los gerentes y aprobados por los niños. Fíjate qué interesante, uh -huh. aprobados por los niños. Uh -huh. Hacen los ajustes pertinentes y así tendrán el diseño final. Imagínate,
1: yo no quiero más color rojo. Pues es que ellos son yo al final que el día a los que se enamoran más. de los juguetes. Pues está ¿no? bueno, sí, está sí, bueno. Sí, sí,
2: sí. Eh, hay que hacerle caso eh, a los niños, ¿no? Finalmente, ¿no? Bueno, les hacen los ajustes para sacarlo al mercado con sus respectivas compañías publicitarias.
1: Pero, ¿sabías que los diseñadores de juguetes se especializan? sí, o sea, no es nada más que se les ocurra. ¿eh? Por ejemplo, algunos se dedican a elaborar juguetes para niños de determinada edad, como niños pequeños, o qué tal para los preadolescentes. Otros en las cajas donde van los juguetes, o los empaques de los juguetes, y otros son independientes y venden sus ideas a las grandes compañías para que desarrollen y produzcan sus juguetes.
2: Pero fíjense, lo más importante para un diseñador es que cuente con imaginación, creatividad y arte. Claro. Muchos de los diseñadores de juguetes tienen una licenciatura industrial o licenciatura licenciatura en juguetes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, se encuentra el Fashion Institute of Technology y ofrece la licenciatura de artes finas en el diseño de juguetes. Vamos a escuchar más sobre una de estas compañías. Es, un, de hecho, una de las más importantes a nivel mundial de juguetes en la siguiente cápsula. En 1945,
3: una empresa fundada en la ciudad de El Segundo, en California, colocó en el gusto de millones de niños, productos y marcas como Fisher-Price, su nombre, Mattel el cual se deriva de los nombres de sus dueños, el matrimonio compuesto por Harold Matson, a quien apodaban Matt, y Elliot garner a quien decían El. Mattel, la creación de Barbie en 1959, apuntaló a la compañía a convertirse y mantenerse por muchos años como la principal fábrica de juguetes a nivel mundial. En 2002, Mattel cerró su última fábrica en Estados Unidos, mudando sus operaciones a China.
1: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Bueno, pues eh, vamos a un corte y regresamos con más de Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Big Bang.
0: Big Bang. Del aire a la red. Escuchas un podcast de reactor. Big Bang.
2: Bueno, ya estamos de regreso en Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Y estamos hablando de juguetes. ¿Algunos de ustedes recuerdan la compañía Lili Ledi? Oh, yo sí me acuerdo.
0: Ay, todo. sí. Llora,
2: llora y mueve sus manitas. Tan solo está contento llevándola a pasear. Algo así va, ¿no? Bueno, tal vez muchos de ustedes, papás, tuvieron en sus manos <risa> juguetes de esta marca. Oye, ya ya me dije que era roco. Sí, <risa> No, me enseñaron mis papás la canción, ¿no crean que es otra no, bueno. claro. Tal vez uh -huh. muchos de ustedes, papás, tuvieron en sus manos, decíamos, un juguete, un juguete de esta marca. Otros los heredaron y a otros solo les han platicado de ellos. Pero para hacer un poco de historia, esta compañía, Lili Ledi, era muy famosa en los años 70 y también en los años 80 en México. Y miles de niños jugaron con lagrimitas, Lili.
1: Ah, pues esa es la es casita que, que cantaste, mirá, La ¿no? que me enseñaron mis sí. papás. O sea, sí. Esa. sí,
2: sí, sí. La casita del la árbol, ca ¿se Oye, la pero ya está
1: supervaluada. ahorita, le pregunta Roberto: ¿Oye? La
2: máquina de raspados. Yo una vez, este, mi hermana tuvo una, pero ¿sabes qué? Se deshacían. Le daban un lengüetazo y ¡pum! Como que no aguantaba bueno, el ¿Quién sabe qué pasaba? para niños,
1: no para expertos en... Bueno, y las ya...
2: famosísimas figuras de Star Wars. No mi tío acuerda? tenía no.
1: la colección de Star Wars, la mexicana, y no, ¡hombre, cómo la adoraba! Bueno, lo mejor es que era una compañía mexicana. Lili Leddy se dedicó a comprar patentes de otros productores del mundo. Incluso le compraban a Hasbro y Mattel. Pero estos juguetes eh, que compraba les daba un estilo propio e incluso los fabricaba con mejor calidad. Ah, caray. Contaba con dos líneas de producción, Lili para las niñas y Ledi para los niños. Para platicarnos, sigue con nosotros Roberto Shimizu, que nos está filmando. Hola, Roberto. Ay, Hola. Ay, ay,
4: ay, ay. Oye, y,
2: pero ya no existe Lilly.
4: No, precisamente no. cuando se abren las fronteras este, en los años, a los finales de los años 80, se extinguieron todas las jugueteras mexicanas, entre qué ellas Cipsa, Lilly, ah, ah, Plastimarks, Jugarama. Ah, Plastimark, 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 eh, bueno, ahorita qué? la única que existe realmente sí es mi alegría, ¿no? Pero las avalanchas también, los triciclos Apache, eh, realmente ya toda no en la industria. ¿Apache? No, creo que tampoco. O sea, igual sí, y siguen apache. haciendo algunas cosillas. Yo quiero
2: una.
4: Dura, 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 dura. Sí, eh, pero es mis papás también mí sí, me enseñaron. Sí, sí. No, okay. pero en el museo muchísima gente canta pues los se, jingles. Él se trepó
1: ¿eh? en tu avalancha que dije, la va a tronar, la Oye, va a
4: tronar. No, no, <risa> no pero los, no, no. los jingles son muy. Sí, los jingles son. Pero increíbles, si era como para ¿no? niños, ahora claro. le cantas,
1: es un niño como que no les gusta sí, mucho, no, no, ¿verdad? no. no. Y, y
4: Lili Le Di, como dicen, la verdad es que es importante eh, reiterarlo. Estaba la, la parte de Lili que era para las niñas, que son las señoritas Lili y las señoritas. Bárbaras ah. y los, sí, Le los Bárbara. ledí eran para hombres que son los pilotos infernales de Lady, este, sí. todo eso sí. La lagrimitas es pues famosísimo. Oye, los de Star Wars
1: los tenía mi tío. Ajá, este, no sé, y era una colección grande. ¿eh?
4: No, pues esa, esa colección es invaluable porque eh, en la actualidad existe mucho de la producción de Estados Unidos, de sí. la de Hasbro, este, o bueno, no sé, creo que es Mattel. Sí. Pero realmente la, la, la que es muy rara es la de Lili Ledi y sí. esa es la que Entre los coleccionistas Eso es lo este... De esos
2: viene El kit acero Y todos esos ¿no?
4: Sí, de esos vino, vino El KID acero. Oye, el hombre
2: elástico no. Yo me acuerdo que una vez Lo estiré no. Tanto, no. tanto, tanto, sí. tanto, tanto Se le
4: salió un líquido Y
2: se
1: quedó
4: sí, guando Sí, sí, sí pero se quedó eh, Era incluso ¿Sabes qué? Ese <risa> vino <chapa>. ese malo <risa> <risa> no, Ya,
1: tranquilo e ese, Tiene su trauma La
4: mayoría de la gente Lo estiraba tanto, tanto, tanto Porque querían ver Qué traía adentro Pues yo lo estiré Y se me quedó estirado Es que el
1: comercial Yo me acuerdo Que era un comercial Que se regresaba ¿No? como ah, el, el... el mío no regresó Es
2: un reclamo Se le salió un líquido y se quedó jugando y feo Leo,
1: ya
4: no, ¿Y no probaste, no probaste el líquido? ¿Liquido? No probaste líquido. Ah, porque sí, porque se le salió la, un líquido. La mayoría salió. de los niños lo que hacían era probar ese líquido. ¿Qué? Y ese líquido ¿Y se no era, era, de, era como de azúcar. <risa>
1: ah, era de azúcar. Ajá,
4: <risa> ah, era como de una tipo mielecilla. Wow, y yo había creo gente que, era que se lo comía.
2: Yo pensé <risa> que <el niño risa> lo podías <pusiera risa> estirar
4: igual que al
1: mundo. No, está Luego había unos aventureros
4: de acción con pelo. Por ejemplo, la mayoría de que los encuentros. ¿Cómo se llamaban? Los aventureros de acción. Y los la mayoría de los que encuentras en la actualidad ahorita en los mercados están rasurados, porque también los niños se agarraban el rastrillo del papá y lo rasuraban para ver si le volvía a salir la barba o el ¿Qué pelo. ¡Qué buena
1: onda! Son,
4: son Buen anécdotas, ¿no? Yo, de, de, Yo pensé de, que porque estaba de moda la juguete. depilación. No, oye,
1: Robert, sí, porque ahora te parece que todo el mundo quiere estar lampiño, ¿no? Ya sí. los hombres velludos ya pasaron de moda. ver, sí, sí, sí. Roberto, ¿tú nos decías que conoces una diseñadora industrial de juguetes de la así UNAM?
4: Así es, decir, de la UNAM, que, con la que hemos hecho eh, bastantes este, trabajos. Híjole, ahorita se me fue el nombre, pero hay, Bueno, ahí está en la, en la Facultad de Diseño Industrial Y ella sí estudió ¿Aquí en el México? Aquí en México? Aquí México, sí y, lo, eh, y la conozco muy bien porque va muy seguido al museo Y lleva a sus alumnos a cada rato A la claro, Facultad claro, de Diseño Industrial Y hemos hecho varios proyectos con ella de, Acerca de la creación de juguetes y objetos didácticos qué Porque importante. ella sí estudió Ella fue su maestría, ¿no? Primero estudió Diseño Industrial Y luego se especializó en los juguetes, ¿no?
1: Y, y hablando de eso, a ver, Roberto Yo me acuerdo que tenían, porque la otra vez nos practicaron el taller para crear juguetes Así en el es. en el Mujam. Eh, digo lo, lo menciono porque es importante para quien se anime nos puedes platicar rapidísimamente de, de él
4: bueno ahorita ya no tenemos este como tal ese, pro, ese proyecto de la creación de juguetes pero sí seguimos teniendo eh, realmente muchos talleres en el museo que sí son de crear desde origami hasta crear tu propio llavero hacer tu muñeco de cartonería tu luchador entonces realmente sí seguimos eh, creando juguetes en el claro. museo no tenemos eh, unos talleres de yoyo yo increíbles trae, Hemos traído a los, a los campeones eh, mundiales Es que a mí me gusta que, el yo, -yo Ajá, sí. uno de los, los los máximos campeones son mexicanos wow, Y ahí sí te enseñan a hacer diferentes este trucos Entonces realmente sí seguimos incentivando el juego y los juguetes, ¿no? Yo, yo nunca aprendí realmente O sea, digo, así como los profesionales, Pero sí me acuerdo
1: campeones en México este, claro. Me gustaba
4: también mucho, el eh, aparte del yoyo
2: yo el trompo, el valero
1: El valero, así, También ese me gustaba mucho Carlitos, que es muy mexicano Voy a ¿no? subir tus fotos, eh, Carlos y... Yo no jugaba valero,
2: Carlitos, porque no nunca latinaba y Que me se daba en, en todos lados y era terrible hasta que era
1: como más de vag... pero es que era mucha práctica <risa> y sí, de sí, sí, competencia callejera vamos a hablar quédate con nosotros vamos a hablar más adelante de la fundeadora y de esto que van a tener que es el mundo de Barbie y sus amigas no te vayas sí. Roberto muchas gracias y vamos a concluir la sección con
2: Big Bang al momento a ver ustedes saben qué es el Horse Brands ¿Qui ¿Quién
1: es? Más bien, ¿no? ¿Quién es?
2: Horst bueno. Brandstetter.
1: Ah, oh, muy bien. Pues
2: fue el, el pionero en la creación de muñecos de plástico y no de metal. Ah, pues estamos hablando hace rato de los luchadores sí, de plástico claro. que me gustaban. Entre su legado se encuentra la creación del Aro Ula Ula.
1: Y de los afamados muñequitos de Playmobil, bueno, el material, ¿verdad? Eh, el bueno, año pasado, bueno, creo que ya fue en el. ya es antepasado. antepasado, ¿verdad? A los 81 años de edad murió. Y bueno, pues el niño Godzilla nos ¡Ah! dice que ahora vayamos con nuestros queridos big paneos, Tenemos más regalos tú. Sí, 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 sí. ¿Vamos a dar otros tres?
2: Sí, pero ahora vamos este, con A Twitter, 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 ¿no? Vamos Van, con Twitter. Okay. A ver, vamos a hacer este una... Pues estamos hablando de la importancia de los juguetes y de, hablamos de una marca mexicana que pues se dejó huella y sigue dejando huella. Empieza con él. la, la recordamos, regalado, este, ¿eh? sí. pues la mayoría de los papás, las papás jóvenes, la ¿Qué recordamos, Qué lástima que
5: ya los niños no la no, tengan. No, ya
2: ¿verdad? no. ¿Y esa marca hmm. cuál era? Yo estoy seguro, querido Big Baniano, que a lo mejor a ti te tocó jugar con alguno de esos juguetes. Las
1: primeras tres re respuestas se llevan su pase doble cada una para ir al Mujam. ¿Ok? ¿Tú bueno.
2: ¿Tuviste Barbies ¿sí y eso? Eh,
1: yo, Barbies, sí. Muy pocas. Es que a mamá no le gustaba darme Barbie. Okay, tu tuve babas. avalanchas, tuve bicis, patines. ¡Órale! ¿Guantes de box ya no querías? Sí, <risa> mi mamá también. ¿También guantes de, de, de box? De box. No de broma!
2: <risa> bueno, <risa> vamos a
1: nuestra siguiente sección. Párale,
2: vamos! Construyendo puentes. A ver, Barbarita, ¿cuál es el juguete que más recuerdas que te trajeron los, los reyes?
1: Ay, es que no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, pero... Me, me gustaba mucho mi avalancha mi Yo avalancha. también avalancha sí.
2: Yo lloré cuando me regalaron una y avalancha Y
1: también me gusta mucho mi bici
2: Bueno, de hecho, llegué a tener tres avalanchas Lo que pasa es que se fueron rompiendo las tres sí. Pero hice una sola con, con las llantas y todo Y construí una súper avalancha con una super madera Y llantas y todo Pero nunca supe ponerle el freno
1: no, po, Y en sí. una bajada nos fuimos no, pues, pues, de cualquiera boca se avienta de
2: Todos una tabla. los niños nos fuimos de boca <ríe> Pero no me <los> jugué Sobreviví <ríe> y a todos los ayudé a levantarse <ríe> Raspados, moretoneados <ríe> y lo Oye, que no quieras Pero bueno, bueno. A ver, la historia de los Reyes Magos es conocida a través de la tradición y la religión cristiana. Según cuenta el relato, tres Reyes Magos recorrieron miles de kilómetros siguiendo una estrella, la Estrella de Belén, que les sirvió para guiarlos al niño Jesús, quien acababa de nacer.
1: Bueno, ustedes dirán, esta historia, pues este sí es cuento, pero no es cuento. Esta historia muchas veces suele considerarse un mito religioso pero nuevos esto es para los niños que no tienen fe, por eso los santos reyes no les trajeron nada, ¿eh? Ahí les va. Oye, Hay nuevos descubrimientos güey. científicos que demostraron que el evento tiene más de histórico de lo que se cree, o sea que sí sucedió. Así bueno, es. en los textos evangélicos se encuentra documentado este suceso. Se habla de la estrella de Belén en las traducciones, pero en el idioma original del texto se dice la palabra estela y esta tiene varias significaciones, por lo que esta famosa estrella podría ser también un planeta o una conjunción de varios planetas
2: ándale ¿Mm? o sea Estela no es no es una sino no. es varios Estela conjunción. no es
1: textualmente estrella sino una conjunción podría ser ¿no?
2: bueno esto último es lo que creen algunos investigadores y científicos según se ha comprobado la estrella de Belén es la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Pisces en el año 7 antes de Cristo aquí hay algo importante que acotar de acuerdo con los investigadores y ya se tiene años diciéndose, vamos mal realmente en, en la contabilidad, digamos, de los en, años.
1: En el eh, no, calendario gregoriano. Así es. ¿No? Realmente,
2: Cristo nació siete años antes de lo que nosotros lo estamos contabilizando. Es decir, se supone que deberíamos estar en el año 2024. Tenemos estar celebrando el año 2024 y no el año
1: 2017. Oh, qué interesante. Bueno, se han descubierto algunas tablas que contienen numerosos datos de observación astronómica eh, a través de los años. Bueno, pues mediante estos datos se conoció que aquello que se suele llamar la estrella de Belén es una conjunción que se da de varios planetas en un lapso determinado de años. De esto nos habla a continuación Rogelio Castro.
3: El evento donde se juntan estos planetas se dio en el año 7 a.C. Este es el año en el que coinciden los historiadores que Jesús nació. Este descubrimiento explicaría cómo los reyes magos siguieron una conjunción de planetas real que los guió hacia el Mesías. La revista Astronomía Digital explica que en el texto evangélico de San Mateo en realidad no se nombra a los reyes magos como tales, ni siquiera con los nombres popularmente conocidos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Es probable que se asumiera que los reyes fueron tres por los tres regalos que llevaban a Jesús, oro, incienso y mirra.
2: Bueno, sus nombres también fueron agregados varios siglos después, Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí. Y se han mantenido pues en la tradición. A medida que han pasado el tiempo, se han agregado otros simbolismos como las razas de los reyes y su representación de los tres continentes hacia África y Europa.
1: Y bueno, a ver, ¿qué nos dice la literatura sobre los reyes magos? Está con nosotros. Feliz año, mi querida Ceci. Bueno, está con nosotros nuestra querida amiga Cecilia Cune, escritora,
5: periodista y colaboradora por excelencia de Big One Yo sí Pan.
2: quiero los reyes, sí.
5: Yo también quiero unos reyes, o estás hablando de un regalo.
2: Pues me quieres dar un regalo. Yo digo, quiero sí. nada
5: más unos reyes y luego vemos que anda con los regalos. Venga, venga. ¿Te parece Yo buenísimo? quiero un título. ¿Tú quieres venga. El título? Venga. Bueno, mira, entonces literatura. En la adoración de los reyes hay una frase que dice que es muy loca, que es de la Biblia, el Evangelio según San Mateo. Si fuese rey de tierra, el oro querría. Si fuese hombre mortal, la mirra tomará. Si rey celestial, estos dos dejará y tomará el incienso y ese le pertenecerá. Es bonito, no tiene que ver para nada, pero sí, pueden leer la Libra, bonito, San Mateo, es, es hermoso. Sí. Ajá. Que es una, es una buena tradición porque además está en verso y, como decías tú, los toman de distinta manera. O sea, unos son distintos a otros, uno no es los, los que conocemos, que nos tomamos fotos, Así es. pero lo pueden leer porque es muy divertido. Pero, ¿qué tal si además leemos? Tengo, tengo fíjate, un libro. Tengo primero un libro como de niños sí, sí. que se llama Olivia, la corte de los reyes magos. Ah. Olivia es un cerdito, nunca lo han visto. No. Es un ser, es maravilloso los volúmenes de Olivia que es un cerdito que tiene un papá cerdito y mamá cerdita, que en cada fiesta y en cada cosa están allí. Uh -huh. Entonces se llama El Vida Lindo, la que los hace. En los libros puedo poner de nuestra editorial de Economía Mexicana. Sí, bueno, pues ya lo decía. Ah, es, es cultural, Entonces, es, más, sí. es cultural. Bueno, y luego. No, pero además, pero además es de los más bonitos de niños, uh -huh. ¿no? Entonces se llama Olivia. Y el público infantil y juvenil narra la historia. Pues una maravilla, la cerdita Olivia es perfecta. Oh. Entonces eso podemos poner. Y luego les va a decir una cosa que escribió Miguel Hernández, el poeta, en el, en el poemario que se llama Las nanas de la cebolla, que es importante, que eso es como una suerte de, fíjate, dicen que es un poema y no, pero dice... Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabre cabrero a la ventana fría Y encontraba los días que derriban las puertas mis abarcas vacías, mis abarcas desierto o sea que no le Nunca tuve zapatos, oh, ni trajes, ay. ni palabras Siempre tuve regalos, siempre penas y cabras oh. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río Y del pie a la cabeza fui pasto del rocío Ay, pero ¿por qué eres tan mal en este día? <risa> no, es para que haya una especie de contraste okay. Que no, no todo es eh. bondad eh, no, no no O sea, y si <risa> no les traen regalos, ¿los puedes vestir? el rocío, ¿no? Yo pienso que sí, sí, pero ¿qué tal? Miguel Hernández y Olivia les doy esos dos que son... Una, una suerte de niño muy divertido Y Miguel Hernández Porque además en ese libro Tiene otro poema que se llama El 5 de enero Y habla de los reyes que nunca llegaron oh. Creo que está bien para no estar ¿No bueno, les parece buena idea?
1: Eh, ok A veces,
2: a veces okay. llega a pasar Que por alguna razón no pueden llegar <risa> Sí Pero cuando es un adulto Uno entenderá por qué O sea, y hay razones finalmente, ¿no?
5: Y tenemos a los reyes magos Siempre Podríamos leer todos estos libros De los reyes Pero hoy no quise ¿Qué tal si leemos a Olivia? Y si sí leemos la Biblia Porque hay distintas interpretaciones claro. En todos los evangelios Claro El de San Mateo nos gusta más okay. Y la adoración de los reyes Tiene un versos que incluso los podrían aprender Ajá. Quizás si los reyes no vinieron Y se aprenden una estrofita Recapacite mi regreso
1: oh, pues Eso está, bueno. Eso está bonito,
5: ¿eh? Vengan, reyes, Oye, no
1: bonito Oye, algún regalo que recuerdes De reyes, magos Ah, una máquina de escribir ¡Au! Ay, qué bonito, tenía un que ser Porque ya lo traía en las venas, <risa> la escritora Pero Era
5: de esas que venían en una especie de maletita que Sí, que era una eran maleta. unas chiquititas, ¿no? Sí. Ajá. Y que venían más con 200 hojas Fue buenísimo, tenía qué como 8 regalos y no volví a pararme de ahí como hasta la primavera y la escuela no me fue muy bien. O sea, Pero fue qué bonita la verdad. Qué pedir a los Reyes para este año. Ay, les quiero pedir libros, les quiero pedir música, les quiero pedir tranquilidad así que no me ponga yo loca de ninguna manera y este
2: y Carlitos por amor de Dios no, ¡No! salud sí. cálmate salud. Carlitos no, salud. Lo que,
5: no, no no, me refiero a que, esté, que esté completamente sen o sea que deje de llevarme por mis propios impulsos y respire respire. yo también
2: Respira. pido que Barbarita esté Mucho. sen este año pero
5: por qué yo hombre no no sé, yo estoy es
2: bien uno así. de mis <ríe> pedimientos de regalo de <ríe> este cállate,
1: año ya cállate pues vamos a cerrar <ríe> muchas gracias, Nada, gracias igual, al
2: momento bueno de acuerdo con los científicos los reyes magos más que reyes podrían haber sido un grupo de sabios.
1: Bueno, como dijo Cecilia, tampoco en el Evangelio se habla de reyes, aunque sí de magos. Claro que en aquella época, un mago era equivalente a un sabio. Venga, qué bonito. Sí. Eh. Sí. Vamos a nuestra siguiente sección.
2: Divulgando humor. Barbariux, ¿tuviste alguna vez un juguete que te dieran los reyes raro, extraño? Mm. ¿Es que recuerdes?
1: Que yo me acuerde no. No, eran como bastante comunes, eran como más bien rudos, pero no no eran no eran extraños. ¿sí? Yo una vez
2: tuve uno, bueno, la verdad lo tuve de, de adulto para jugar con mis hijos, uno de esos de química. Yo creo Ay, que de hice, química,
1: pero eso no es raro. No,
2: espérame, yo creo que hice mal alguna poción que me, me explotó el, el, el matraz y ya desde ahí ya dije, ah, caray, bueno. para mí eso fue raro, no sé por qué, algo algo seguí mal, ¿no? Pues sí, claro. Bueno, fíjate, uno de los juguetes más polémicos fue la venta de la Barbie embarazada se interrumpió en el año 2002 debido a las controversias que esto ocasionó. Claro. Y muchos se preguntaron, bueno, ¿por qué? Pues es muy educativo. Pues el principal supuesto problema era el hecho de que no llevaba un anillo de bodas. Ah, caray. O sea, o sea ¿dónde rompía, estaba el, padre de esa rompía el concepto <risas> clásico de familia. Claro, porque los niños decían, ¿Y con quién se casó? Uh,
1: uh -huh. ¿Por qué está embarazada? Claro Y Kim
2: pues, seguía eternamente Pero aparte eternamente se le abría la barriga, ¿no? Y se sí. le veía el bebé
1: Ay, qué cosa Pero fue tan más rara. por
2: cuestión moralina, digamos ah, okay. que, 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 que fuera feo sí. que tuvieron Pues no, digo, estaba bonito que tuviera un bebé Pero bueno, mientras el Kim, pues seguía de eterno novio Pues sí, mí, ¿no?
1: es que a él no le gustaban los compromisos Pero bueno, ah. la, la Barbie embarazada eh, Pues está muy bueno, tu ejemplo Pero se queda corto con algunos juguetes que se fabrican en China. Por ejemplo, un gato atropellado. ¿Para qué uno quiere un gato atropellado, no? Bueno, yo ¿para qué le compraría a mi hijo un gato atropella, atropellado con las entrañas además de fuera? ¿eh? Bueno, otro juguete extraño es un carrito para bebés y tiene por figura un cíclope con el cráneo abierto en la parte donde se sienta el bebé o se recarga, ¿no? Para que el niño o la niña se siente en el cerebro del cíclope.
2: O sea, y uno va empujando el cerebro.
1: Al niño con el cerebro. Con, con, con el, el niño cíclope de del cerebro, abuelo. ¿no?
2: Y... Bueno, de los juguetes extraños, vamos ahora a los juguetes más caros del mundo. Siguiendo con Barbie, la muñeca más querida en el Uy, mundo, la cual... nos sí. unos ejemplos
1: 60, 70, Se... ¿no? Sí, Unas muy cosas bonito, ¿no?
2: fantásticas. Pues decimos la muñeca más querida en el mundo, la cual ha evolucionado bastante desde que salió su primera edición en 1959, cuando Mattel compró los derechos de la muñeca Bill D. Lilly, alemana. Pues hoy en día la primera edición de Barbie cuesta 8,500 dólares. 8,500 dólares.
1: Pues, miren, Aquí tengo unas que están carísimas Nada más que no les voy a decir Para que no vayan a Ya ven cómo andan Eran espantados en tres Ya son dos sí. con razón vieron <ríe> bueno, Saca no, la otra no, no, no se espanten Va pero otra, pero
5: otra. La uno, Sí ah, bueno, órale, serio, oh, No, la no digas
1: eso Ahorita nos platicas ¿En bueno museo? Sí Guau Bueno wow. Ahí wow. les va otra muñeca muy carita ¿eh? Solamente es para millonetas Pero muy millonetas a Es fabricada por Madame Alexander la casa de muñecas más reconocida del mundo bueno esta casa de muñecas creó a una sumamente rara y exclusiva ya que solamente se produjeron cinco muñecas de este tipo su nombre es Eloís sus vestidos fueron diseñados por Dior las pieles de Oscar de la Renta y cada muñeca lleva nueve diamantes de ocho quilates Ay, y está valorada en cinco millones de dólares ¡Toy! para más juguetes caros vamos a escuchar nuestra siguiente Oye, pero espérame, cápsula
2: Espera, ¿Eh? es que imagínate no digas eso Yo no ya lo los, las niñas van a pedir
1: a Eloís a los Santos. Sí, yo la pediría así aseguro bueno, mi futuro Ay. a mí tráeme una nada más nada más tráeme así una ya, no es ya todo, una ya la bueno, eh, hacemos ya ahora sí vamos a la siguiente Venga. cápsula
3: un sonajero con un valor de 45 mil dólares podría sonar como algo difícil de creer pero no este es el regalo que se le dio a la princesa Carlota de Inglaterra el sonajero, que impresionó al mundo con su altísimo valor, fue creado por The Natural Shapir Company, en exclusiva para la princesa. Este fue realizado en oro blanco de 18 quilates, y gracias a los zafiros, rubíes y diamantes, consiguieron formar la bandera británica. Este es sólo uno de los ejemplos de cómo la industria del lujo ha visto en los juguetes una oportunidad más para explorar con materiales, diseños, tecnología y, por qué no, alguna que otra idea un
2: tanto excéntrica.
0: Radio Big Bang Big Bang Big Bang
2: y de los juguetes raros y costosos, vamos ahora a los juguetes peligrosos. Aprovechando el éxito de una serie de televisión en Estados Unidos, un juego policíaco ofrecía a los niños la posibilidad de recolectar huellas
1: digitales. Bueno, el kit de este juego tenía brochas, luz ultravioleta, guantes, o sea, como todo un perito, ¿no? Y polvo venenoso, polvo venenoso. Pero el ah, polvo no, utilizado aquí en este kit contenía un 7% de asbesto, un porcentaje lo suficientemente alto como para provocar intoxicación y cáncer de pulmón. Ándale, fíjense nada más. En el año de 2010, el producto afortunadamente salió definitivamente del mercado.
2: Bueno, no, de, deja que escuches este. ¿Qué? Otro juguete más peligroso fue creado en los 60s, también en Estados Unidos. Se trataba de un kit que simulaba un laboratorio y que le permitía al niño manipular metal fundido. Bueno, ¿Están
1: locos ¿ok? Y no solo metal fundido. Tenía hasta 56 compuestos químicos diferentes, entre ellos el uranio. Imagínate, están locos o qué. Además, su manual nos enseñaba a preparar explosivos, o sea, muy muy interesante juguete, para esta época, ¿cómo ¿verdad? Querés, eh? No, bueno, a ver, antes antes eh, de cerrar ya el programa, es muy importante que nos platique Roberto eh, acerca de la fundeadora que tiene el Mujam para que ustedes participen. Vamos a subir también los datos a la página, por favor, Roberto.
4: Bueno, en este momento sí estamos requiriendo la, la ayuda de todos los que nos escuchan. Y, y cada vez, este ha sido el año en que más se han recortado los, los presupuestos, nosotros salimos muy afectados no vamos a tener el apoyo de este año para realizar todas las actividades culturales los talleres, eh, muchísimas de las exposiciones temporales también las tuvimos que cancelar, incluso ya tuvimos que eh, recortar un poco del personal del museo este año, eh, y es por eso que estamos pidiéndole a todos eh, los amantes de los juguetes, a todos los que también nos siguen en las redes sociales pues que nos ayuden a difundir nuestra campaña de fondeo colectivo, eh, la verdad es que la meta es muy alta, bueno, es algo alta, la verdad es que comparado con los presupuestos millonarios que les dan a otros museos y comparado con que baja, ¿no? lo daban, que también nos daban. Sí, la verdad es que eh, no, no es mucho lo que estamos pidiendo, pero sí pedimos que cada quien done desde 100 pesos hasta 50, 100, 200, hasta mil pesos y se agradece muchísimo que, que puedan entrar a la página de Kickstarter o en nuestro Facebook también, Museo del Juguete MX, ahí pueden ver todos los links para que se puedan meter, se dan de alta como usuario y ya pueden donar, y a cambio pueden recibir premios pues, increíbles, desde entradas dobles gratis, tasas conmemorativas, arte pues, hecho en el Muján, y bueno, ya si hasta existe juguetes. alguna fundación y, o algún mexicano filántropo que se anime a donar un poco más, pues puede llegar hasta tener el nombre del museo, ¿no? Entonces okay. sí, sí estamos este, requiriendo este tipo de ayuda, y pues muchísimas gracias. No, gracias
1: a ti, Roberto, y una manera de apoyar al museo es también yendo a sus exposiciones constantes es, y a los eventos es, que, es. que están haciendo el que se aproxima es este es hoy el 6 de enero Así a es. las 12 del día eh, el mundo de Barbie y sus amigas verdad sí, sí el
4: día 6 y 7, no sí el día de hoy es como la preinauguración ¿Sí? el día de mañana ya está abierto al público oficial ok. oficial okay. Este, y, 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 para y va, que nos puedan visitar no
1: a ver rápidamente va a ver bueno eh, si van hoy, eh, el día de hoy va a haber la bienvenida por supuesto street art eh, cómo se va a manejar para el street art para Barbie eh, bueno van
4: a, va, eh, tenemos un artista eh, no que se llama PM ilustraciones que está pintando varias Barbies de la modelo uno de varias wow, wow. barbies emblemáticas, sí. está haciendo murales al interior del museo, también vamos a tener el artista Michelet, que se llama Pichels, es un nombre artístico, y va a estar interviniendo cuatro Barbies en, en vivo, eh, vamos a tener un performance sobre como con esta artista que se llama Artemisa eh, también vamos a tener un, una caja como si fuera una muñeca de Barbie y vamos a tener muchísimas pelucas y vestidos. ahí aquí yo voy <risa> de ahí es que vestir. nunca me dieron
1: Barbies de chicas yo voy también van y a haber venta de artículos edición especial de Barbie ¿verdad? Así para es. todos los coleccionistas y la
4: conferencia con los cuatro máximos coleccionistas de Barbie en México wow. y son más de 3000 piezas esto nunca se ha exhibido antes en ningún lugar del mundo y sobre todo la más grande de México de Barbie mexicana y señorita Lilino.
1: Ay, qué bonito. Pues vamos a apoyar mucha, al mucha suerte. vale
4: la pena, vale Váyanse la pena. hoy, por
1: favor, es esfuerzo, vayan mucho enorme, al museo, felicidades
2: mucho. y Pues a seguir apoyando este esfuerzo porque el Muham, pues realmente creo que nos pertenece a todos los mexicanos. Ah, así es, sí, es, es, es una preciosidad. Muchas gracias, Roberto Jimizu. Pues, pues ya nos vamos. Sí, oh, ya nos vamos. Ya nos vamos. Pues hay que seguir celebrando los Reyes Magos. Nos vamos, no porque queramos, sino porque queremos nos celebrar. Están nos corren! corriendo. nos corren. No es cierto, no es cierto. Ya nos vamos. Agradecemos a la producción de controles técnicos a Sergio Vargas, y a Alberto Portillo y también a digo vea en la producción general, Carlos Serrano, Ceci Mazarigo sosteniendo la producción, en redes sociales a Gaby en la locución de cápsulas a Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
1: Y recuerden, queridos amigos Big Baniano, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros, gracias a los Reyes Magos que nos visitaron, gracias a Roberto Shimizu de El Mujam, gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla, nuestro corresponsal ¡Ah! el ruso de Rusia, Big ¡Ah! Ay, y a nuestros amigos intrusos es la cúcara voladora y el grillo afónico. Nos despedimos, sus amigos, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira. Felices Reyes, hasta la próxima semana. En punto, no, en punto de las 11 de la mañana. Mirad, Lilla. Eso este es de Juan Radio. ¿Dónde? la comes rosca, Barbarita. También es conocimiento. Adiós, adiós. Os queremos, llora, besos. llora.
2: Mueve, chus, Manny. Ya, adiós. Nos queremos. La diversión también es conocimiento.
0: La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang